0: Und da bin ich auch schon bei dem ersten Fazit. Urlaub findet da statt, meiner Meinung nach, wo du die Zeit so gestaltest, dass es dir selber gut geht. Weil wenn es dir gut geht, geht es auch deinen Kindern gut. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für all diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind nicht vergessen haben und diesem Kind und den eigenen Kindern in Entwicklung und in Entwicklungssprünge verhelfen wollen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du da bist. Das heutige Thema geht um die Urlaubsplanung. Wie finde ich das richtige Urlaubsziel? Wie gestalte ich meinen Urlaub mit Kindern, so dass es für alle eine wohltuende, gewinnbringende Zeit ist? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch zu dem komme, was ich brauche? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Urlaubszeit steht bevor. Es dauert gar nicht mehr so lange, ein Monat. Dann kommen die Osterferien. Und die meisten haben vielleicht auch schon Urlaubsplanung gemacht und Urlaub eingereicht und zu wissen, dann und dann haben wir Zeit, wo wir was miteinander machen können. Und dann fängt das Desaster an. Die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen, ist oftmals gar nicht so leicht. Und wonach richtet sich denn überhaupt ein Urlaub? Urlaub vom Arbeitgeber ist gekennzeichnet sozusagen als Erholungszeit. Da soll ich mich frisch machen halten, damit ich wieder arbeitsfähig bin oder bleibe. Und wer Kinder hat, je nach Alter, weiß, dass manchmal der Urlaub die anstrengendste Zeit im Jahr ist. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass Kinder zwölf Wochen Ferien im Jahr haben, wenn es Schulkinder sind, aber wir mit allen Urlaubstagen und schick gerechnet, wir vielleicht auf sechs Wochen ähm, Urlaubsanspruch kommen, dann ist da schon von vornherein eine Diskrepanz, die es zu lösen gilt. Also geht es heute um zwei Themen. Einmal, wie gestalte ich Urlaub mit Kindern so, dass ich selber auch mich erhole? Und die Kinder eine gute Zeit haben. Und das andere, wie kann ich vielleicht Ferienzeiten überbrücken und ähm, noch anderweitig nutzen. Aber fangen wir von vorne an. Urlaubszeit, gemeinsamer Urlaub, Familienurlaub. Da wäre ja die erste Frage, wie möchtest du gerne deine Zeit verbringen? Ich habe einmal alles durch, ich Hab habe All-Inclusive-Urlaub, Hotelurlaub, Zelturlaub, ähm Aktivurlaub, Aktiv mit Kanufahren, durch die Gegend wandern. Ähm, okay, das habe ich nicht mit Kindern gemacht, aber man findet so raus, was mir, was dir gefällt. Und ich weiß, in Zeiten zum Beispiel, wo ich jeden Tag gefühlt fünfmal gekocht habe, da wollte ich gerne All-Inclusive-Urlaub haben, wo ich nicht kochen muss. Heute wäre das gar nicht mehr dasjenige Wo, wo ich sage, wow, cooler Urlaub. Heute hätte ich das Bedürfnis, ich würde gerne in ferne Länder reisen und die Welt entdecken und muss aber feststellen, dass das mit meinen Kindern nur bedingt möglich ist. Und da bin ich auch schon bei dem ersten Fazit. Urlaub findet da statt, meiner Meinung nach, wo du die Zeit so gestaltest, dass es dir selber gut geht. Weil wenn es dir gut geht, geht es auch deinen Kindern gut. Und auf anderer Seite, wenn ich mir einen Urlaub aussuche, wo ich sage, das ist genau das, was ich machen möchte, aber gar nicht auf die Bedürfnisse meines Kindes eingehe, dann wird es auch nicht wirklich ein Urlaub. Als meine beiden Jungs noch klein waren, musste ich zum Beispiel immer... Ähm, ein, mindestens ein Apartment oder eine Ferienwohnung buchen, selbst im Hotel. Ich brauchte immer zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, wo man auch drin schlafen konnte, damit wir alle Entspannung gefunden haben. Das war viel teurer, ja. Aber meine beiden Jungs in einem Zimmer, das ging nicht gut. Dann haben die sich morgens um sechs sozusagen schon gegenseitig wach gemacht und tendenziell die Köpfe eingeschlagen und sind abends nicht ins Schlaf gekommen und ich kann halt nicht gut schlafen, wenn ich ein Kind bei mir mit im Zimmer oder Bett habe. Also brauchen wir immer drei Möglichkeiten zum Schlafen. Also wäre das der erste Tipp, wähle die Unterkunft und die Verpflegung so, dass jeder seinen, seinen Raum hat, den er benötigt. Ich kenne andere Familien, die brauchen das nicht. Da können alle in einem Zimmer schlafen und sind vollkommen glücklich und zufrieden damit. Dann ist es auch okay, es gibt da keinen Maßstab für, sondern es geht darum, eine Zeit zu kreieren, in der ihr euch alle zusammen wohlfühlt und jeder das bekommt an Freiraum oder an Activity, was er benötigt. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Was für einen Urlaub überhaupt? Wie gerade schon erwähnt hat, würde ich wirklich gerne weite Reisen machen, Länder entdecken. So langsam kommt mein 13-Jähriger in das Alter, dass ich das auch tun kann kann und auch vorhabe, aber lange Zeit war das nicht möglich, weil er so einen langen Flug oder einen Umsteig mit Flug gar nicht ähm, gut hinbekommen hätte. Dann wäre sozusagen die erste Woche nur gewesen, regulieren des, der Zeitumstellung und des Ausgleichs vom Flug. Das sind so Sachen, die einfach nicht funktioniert hätten. Und in all dem, was ich ausprobiert habe, habe ich halt festgestellt, dass für uns die erholsamste Zeit auf einem Campingplatz ist. Nicht, weil ich der geborene Camper bin und da total drauf stehe und sagen, ja, Zelten ist so, so ultra cool, Luftmatratze auf dem Boden schlafen ist bei mir zum Beispiel ganz raus. Sondern, weil ich gemerkt habe, dass ähm, dieser Freiraum, den ein Campingplatz beinhaltet für Kinder, großartig für meinen Sohn ist. Der kann sich innerhalb eines geschlossenen Territoriums frei bewegen. Er braucht mir nur Bescheid zu sagen, wo er ungefähr ist und dann kann er ähm, mit anderen Kindern spielen, kann auf dem Fußballplatz, kann in die Indoorhalle, kann ins Schwimmbad, ohne dass ich dabei sein muss und regulieren muss. Ich kann mich auch mal fern wegbewegen und sagen, ich bin jetzt am Strand oder ich bin einkaufen oder was auch immer und weiß ihn in diesem geschützten Rahmen sicher aufgehoben und gleichzeitig seinem Aktivitätsbedarf nachkommt. Während wenn ich mit ihm irgendwo hinfahre, in ein Hotel oder eine Ferienwohnung, ähm, er immer darauf aus ist, dass ich mitkomme und mitgestalte. Ähm, weil er zum Beispiel überhaupt gar kein Typ, beide meine Kinder sind, die in so einen Ferienclub äh, im Hotel gehen würden und damit mit den anderen Kindern das Kinderprogramm mitmachen würden. Und weil Campenplatz für uns eine gute Möglichkeit ist, dass wir uns alle entspannen, ich aber gar nicht mehr zelten möchte, mir ist zu kalt, zu ungemütlich und zu sonst was. Ich auf diese Art von Minimalismus gar nicht mehr stehe, haben wir uns so ein festes Wohnmobilheim, heißt das, auf dem Campingplatz jetzt gekauft, dass wir wann immer wir möchten, diese Auszeit genießen können und eine Form von Erholung schaffen können, die für uns alle gut ist. Mein Puppertier, der ist sowieso schon in dem Alter, wo er sagt, nö, Okay, wenn wir jetzt auf die Malediven fliegen würden, komme ich mit, aber ansonsten eher nicht. Und da wäre auch die Frage, wie siehst du das? Ab wann dürfen deine Kinder alleine sein oder auch alleine wegfahren? Ich weiß, dass ich damals in ähm, Jugendfreizeiten schon mit 15 weggefahren bin und dass das überhaupt kein Problem war. Und... Ähm, bin erschrocken, wie heutzutage Eltern klammern und sagen, nee, nee, die müssen so lange wie möglich mit uns als Familie fahren und es kein Vertrauen in ähm, ja, Aktivitäten von Freizeiten gibt, das ähm, erschreckt mich sehr. Und genau Freizeiten sind ja die Möglichkeit, die langen Ferienzeiten zu überbrücken, ich weiß, dass mein Kurzer regelmäßig auf Ferienfreizeiten geht, weil ich einfach mal Zeiten brauche, wo ich auch durchatmen und durchschnaufen kann. Mit acht ist er das erste Mal auf eine spezielle Ferienfreizeit für Adaptiv- und Pflegekinder gefahren. Und das macht er mindestens einmal im Jahr regelmäßig. Und mein Großer ist das erste Mal mit zwölf Jahren auf eine Ferienfreizeit gefahren, wo er auch die Möglichkeit hatte, nochmal ähm, ein anderes Land neu zu entdecken, so war er. Früher als ich in Barcelona, ich habe das erst dieses Jahr erleben dürfen. Ferienfreizeiten für Jugendliche gibt es auch schon für einen kleinen Euro. Und ich finde das eine großartige Möglichkeit, dass Jugendliche auch oder Kinder selber sich neu entdecken und ähm, Selbsterfahrungen sammeln, ihren Selbstwert steigern durch die Gruppenkonstellation und da einfach gute Erfahrungen machen können. Und das gibt es ganz viel, auch bei den Pfadfindern und sonst was, aber auch im Internet, wenn man das eingibt, gibt es da wunderbare Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit, Ferien zu überbrücken, sind oft, weiß nicht, ob du das kennst, dass die Stadt Ferienangebote anbietet, bei uns ist das so, dass die kirchlichen Institutionen und Vereine Ferienprogramme anbieten. Da können die Kinder sich aussuchen, ob sie sozusagen eine Woche Sport machen oder besondere Aktivitäten oder erlebnispädagogische Dinge im Wald. Da gibt es ganz vielfältiges Angebot und auch für einen ganz kleinen Euro. Mein Sohn ist auch regelmäßig auf so einem Fußballcamp gewesen. Da gibt es drei oder fünf Tage, wo man ihn dann morgens hinbringt und nachmittags wieder abholt, wo dann einfach Fußball gespielt wird, seine große Leidenschaft. Da kann man kreativ sein und es gibt viele wunderbare Möglichkeiten, wo Kinder und Jugendliche ähm, unter guter Betreuung Ferienzeiten verbringen können, aber die meisten Eltern sind da auch pfiffig und kennen das ein oder andere schon. Worauf kommt es denn nun wirklich an bei der Urlaubsplanung? Du hörst mal wieder raus, es gibt keinen erstens, zweitens, achtens, zehntens, weil jedes Kind, jede Familie ist unterschiedlich. Es geht wie immer darum, Bedürfnisse zu erkennen und wahrzunehmen Und wenn du die Bedürfnisse deiner Kinder weißt und ein wenig darauf eingehst und die kombinierst mit deinen Wünschen, dann werdet ihr einen coolen Urlaub miteinander verbringen und neue Dinge entdecken. Ich weiß, dass das manchmal wunderbar schwierig ist. Meine Kinder sind auch so unterschiedlich wie Feuer und Wasser und haben ganz andere Interessen. Und Als wir zum Beispiel in Paris waren, haben wir gesagt, jeder darf sich eine Sehenswürdigkeit aussuchen, die wir angucken, um uns ein bisschen zu fokussieren. Und mein Kurzer sagte dann, er möchte in den Zoo. Da habe ich gesagt, nee, ist klar. Ich war noch nicht nach Paris, um in den Zoo zu gehen. Aber seine große Leidenschaft sind Zoos. Ähm, das haben wir trotzdem nicht gemacht. Dafür sind wir woanders in einen zugegangen. gegangen. Ja, jede Familie, jedes Kind, jeder Erwachsene ist anders. Es gibt Familien, die ähm, drei Monate, sechs Monate mit kleinen Kindern Weltreisen machen und auf kleinsten Raum zusammenleben. Das wäre zum Beispiel gar nicht meins. Wie sehr kannst du zu dir stehen? Eigentlich sind das genau die zwei Fragen. Kennst du? die Bedürfnisse deiner Kinder und weißt, welche Form von Urlaub zu deinem Kind passt und was sind deine Bedürfnisse und kannst du die sozusagen mit in den Urlaub einbringen, in der Art des Urlaubs. Ich weiß zum Beispiel, als ich Kind war, wir haben immer einen Wechselurlaub gemacht. Das eine Jahr waren wir am Meer und das zweite Jahr waren wir in den Bergen, um Sozusagen beiden Teilen gerecht zu werden oder allen Wünschen, die immer da waren. Und vielleicht könnt ihr ein kleines Komitee machen und Kinder dürfen all das entsprechen und in ihren Rahmen ein bisschen mitentscheiden. Vielleicht nicht das Land, aber vielleicht was der Schwerpunkt sein soll, wie zum Beispiel mindestens ein Zoobesuch oder mindestens eine Shoppingtour oder mindestens eine Fahrradtour oder oder, oder frag doch mal, was deine Kinder gerne machen würden. Und ich verspreche dir, wenn du in ein glückliches Kindergesicht guckst, was auch zu Entspannungsgrad beiträgt bei den Kindern, wird sich deine Entspannung automatisch mit einstellen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine total coole Vorbereitungszeit auf euren Urlaub. Und... Ähm, Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, auch Urlaub ohne Kinder ist dann und wann mal wirklich erholsam und sinnvoll, die Zeiten als Paar oder auch als Mutter oder Vater alleine zu genießen dann wieder mit voller Kraft und vollem Elan sich ins Familienleben stürzen zu können. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ich danke dir, dass du da bist. freue mich über Likes und Kommentare und Rezensionen und sage bis zur nächsten Woche.